0: Det här är Säkerhetsrådet-podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oxhannen. I detta avsnitt, desinformation i pandemins fotspår.
1: Välkomna till podden Säkerhetsrådet från tankesmedjan Frivärd. Med mig, Katarina Tratsch. Och med mig, Patrik Oxhannen. Dagens ämne är någonting som är välbekant för följare av Frivärd, nämligen desinformation- och du Patrik har ju tillsammans med vår senior fellow Henrik Sundbom hållit på en hel del med desinformation överlag men särskilt mycket också sedan coronakrisen bröt ut. Ni skrev en rapport om det här ämnet eh, i mars förra året och det, den är ju fortfarande väldigt aktuell.
0: Ja det är ju jätteaktuellt och ännu mer aktuellt nu därför att nu när vaccinerna börjar rullas ut så ser vi ju en andra våg av desinformation. Desinformation gillar ju när det är osäkert när det är frågetecken precis som det var i pandemins början eh, så är ju samma läge nu. Kommer vaccinerna funka? etc etc etc. Den rapporten vi gjorde den, den hette informationspandemi desinformation i skuggan av coronakrisen. Eh, och det blev ju faktiskt kanske den mest citerade rapporten som frivärd har gett ut. Eh, och jag vet inte hur många som har citerat den och hur många vi har intervjuat som. Men, men många är det.
1: Ja, jag vet faktiskt inte heller hur många. Jag tappade räkningen där någonstans. Men vad som vi har märkt av är att den här rapporten. Den fick väldigt mycket uppmärksamhet i början av coronakrisen. Och sen så mattades det av lite grann. Och sen så har det kommit en ny uppsving för de här frågorna som rapporten behandlar. Nämligen desinformation kring vaccinet och kring corona bredare. Och det här är det vi ska prata om idag och med oss förutom Patrick så har vi också Henrik Sundbom, Senior Fellow hos Frivärd. Välkommen! Tack så mycket! Vill du berätta lite nu, vad, vad landade ni när ni skrev den här rapporten om du bara drar det lite kort och liksom, vad kan du se för tendenser nu idag?
2: Som, som både du och Patrick har sagt så vi var ju väldigt tidigt ut. Jag tror att den här rapporten kom den 20 mars och då var ju verkligen pandemin omogen. Vi visste inte så mycket om coronaviruset och vi visste inte hur stor spridningen skulle bli och hur länge vi skulle få leva med nedstängningar och ovisshet. Och sedan dess har det ju hänt oerhört mycket. Men... Patrik och jag vi har ju följt de här frågorna och studerat eh, desinformation och olika aktörers propaganda eh, både på varsitt håll och tillsammans under ganska många år. Eh, och Vi tyckte direkt att eh, man kunde se mönster. Eh, och eh, det var också det som var anledningen till att vi så tidigt gav oss in på det här området. Eh, och när jag säger att vi kunde se mönster eh, så menar jag att man kunde se paralleller till andra typer av krissituationer där det finns en stor eh, okunskap eh, därför att när eh, när det sker någonting som är traumatiskt på en samhällsnivå eh, och det är väldigt svårt att få en, en bra förklaring ja, men då börjar också människor fylla i med spekulation och det skapas stora utrymmen för olika typer av konspirationsteorier och desinformation eh, och det kan man se med Palmemordet och man kan se det i Estonia men man kan också se det med olika terrorattacker där man inte vet riktigt exakt vad som har hänt och det skapar sitt utrymme för, för olika rörelser och komma med alternativa teorier och, och spekulationer. Mm, det
1: blir lite nyfiken när du, säger, när du säger just mönster, vad var för typ av mönster ni kunde märka kring coronadesinformation specifikt?
2: Ja men mönstret som man ser då är att, att det, um, det händer någonting uh, som är oerhört dramatiskt uh, och där människor upplever att det inte finns fullgoda förklaringar till det som har skett och då börjar man spekulera. Och det är, och det är naturligtvis en helt naturlig och förståelig uh, psykologisk uh, mekanism att man, man gör det, man söker efter svar i ett sånt läge. Uh, men vad, vad uh, vår ryggmärgsreflex då, som har vana att studera desinformation säger det att att då kommer det också att finnas en hel del aktörer eh, som utnyttjar och spär på den här typen av spekulationer. Och här tycker jag att, att man måste göra en, en eh, ganska tydlig skillnad om man pratar om vaccin till exempel mellan eh, ganska många människors eh, osäkerhet inför nya vaccin och man känner att är det här testat nog och man minns hur det var eh, förra gången eh, och de som, som aktivt arbetar med att sprida lögn och underbygga den här typen av rädslor. Och då tycker jag att, att det som jag och Patrik beskriver i den här rapporten och som, som står sig faktiskt idag eh, nästan ett år senare. Det är att man ser att den här typen av osäkerhet och rädsla eh, och tendens att, att eh, fylla på med eh, alternativa sanningar. Eh, dels sitter man den från rent konspirationsteoretiska aktörer eh, och det är ju en, en miljö som har funnits under ganska lång tid men som har blivit eh, eh, större i med nätet och sociala medier. Jag tänker
1: att vi ska, vi ska gå igenom aktörerna lite mer i, liksom, systematiskt längre fram men innan dess tänkte jag låta dig Patrik haka i. Henrik nämner att han har sett mönster. I det här, vi kommer komma in mer specifikt på olika narrativ och berättelser och olika grupper. Vad, vad är ditt intryck av hur desinformation sprids idag, inte minst med anledning av vaccinet, och, och hur det spreds när corona kom till en början? Nej,
0: men det vi såg var ju att de här aktörerna som eh, är inne i att sprida desinformation av olika syften de fick ju en himla massa energi av det här. De såg möjligheterna och började pumpa på. Och eftersom vi kommer att prata mer om dem alldeles strax, men man kan ju konstatera att det här är ju resurstarka aktörer. Det finns statsaktörer och det som gör då det här till väldigt starka krafter. Det är ju då att informationssystemet idag sitter ihop globalt genom sociala medier. Eh, internet, informationen färdas blicksna över världsdelarna, eh, översätts till olika språk eh, och når människor och det här blir en ganska stark impact och eh, vi ska ju komma ihåg att det var inte bara vi som såg de här sakerna eh, utan vi, vi eh, WHO gick ju tidigt ut och pratade om en infodemi, eh, en informationspandemi med mängd av, av olika konstigheter Eh, och eh, så att det var en del i, i mönstret vi såg. Sen tycker jag att det är viktigt att lyssnarna har med sig att eh, det finns två begrepp som är ganska väsentliga för att förstå det här tycker jag. Och det ena är desinformation, det vill säga att någon avsiktligt försöker lura dig av något skäl. Eh, och det andra är missinformation. Du råkar tro på någonting som du delar vidare eller som du för vidare i någon form. Men du har egentligen ingen uppsåt att vara lura någon eller sälja till det för någon utan du tror på ryktet helt enkelt. Och det är viktigt att, att göra den åtskillnaden mellan de som sprider desinformation och de som sprider misinformation. Vi kan alla hamna i den situationen att vi av misstag ägnar oss åt misinformation av vår omgivning där ingen är är immun mot den typen av misstag särskilt inte när det går snabbt i sociala medier om man råkar tro på någonting som verkar, verkar sannolikt från någon källa som man råkade kanske betrakta som trovärdig.
1: Dess information, bara för förtydliga när man sprider sig dess information är det alltid medvetet då i liksom förvirrande syfte? I, i, i den, den åtskillnaden
0: alltså felaktigheten kan ju vara densamma men det är, det är ju den som sprider faktan eller den felaktiga faktans avsikt som jag tycker är det väsentliga att, att göra åtskillnaden på. Till exempel RT eh, sprider, och, och Ryssland har ju spridit här när det gäller vaccin har man ju kallat till exempel AstraZeneca-vaccin för apvaccinet. Det är ju en form av, av desinformation som är avsiktlig från, från ryska kanaler. Men om man råkar dela det här och råkar tro på att det här är ett, ett vaccin som gör att du kommer att få eh, apor som växer ut överallt. Eh, då, då, då är du så att säga offer för desinformationen och ägnar åt och
1: Jag tycker det här tar oss tillbaka lite till, till avsikterna och anledningarna till att människor sprider både desinformation och missinformation som du var inne på i början Henrik nämligen en rädsla, men också en rädsla för stora omvälvande samhällskriser och kriser överlag, men även personer och grupper som då ser olika möjligheter i det här. Om vi, om vi benar lite kring just corona och så en glider in på coronavaccinet. vilken desinformation, missinformation har varit framträdande här? Vad säger du Henrik?
2: Ja, men om man börjar så um... För ett år sedan då var det ju väldigt intensiva diskussioner om coronavirusets ursprung eh, som när Patrik och jag tittade på det här var kanske det som dominerade mest och man såg hur det från väldigt många olika håll eh, fanns intresse av att, att framställa coronaviruset som ett biologiskt vapen eh, och eh, det här gjorde man... Nästan överallt ifrån, eh, skulle jag säga, att det fanns. Det fanns aktörer i USA som vill göra det till ett kinesiskt biologiskt vapen. Kina och Ryssland vill gärna göra det till ett, ett eh, amerikanskt biologiskt vapen. Eh, men man försökte någonstans att göra en, en eh, att göra själva viruset till en aktiv handling för att skada någon annan. Och genom att göra det, ja, dels så spänner man ju på konflikter eh, men man skapar också en väldigt misstro mot den aktör som man pekar ut som skyldig för viruset. Eh, sen såg man ju tidigt också, eh, menar, vården famlade i mörker i början. Det var väldigt svårt att veta hur eh, de som blev sjuka skulle få en bra behandling. Och i ett sånt läge så är det också eh, naturligt att människor blir intresserade av alternativa behandlingar. Och här tycker jag att det är intressant att se hur det börjar ske en, 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 säga, i sociala medier framförallt en eh, sammanfogning mellan människor som intresserar sig för alternativ medicin och de som intresserar sig för vad man skulle kunna kalla för alternativ politik eh, och hur det ena ibland kan leda till det andra. Och det kan gå åt båda hållen att du börjar i att du är intresserad av kristaller och silvervatten och så hamnar du i miljöer på, eh, på nätet som gör att du till sist sitter och förespråkar eh, att man ska rösta på alternativ för Sverige eller tycker att Donald Trump är jättebra men det kan också gå... Den andra vägen att du har en misstro mot samhället av politiska skäl som gör att du också får en misstro mot allt vad vård och myndigheter heter och mot läkemedelsindustri och så. Och därför börjar du intressera dig för alternativmedicin medicin. Så att den där sammanfogningen är väldigt intressant. Inte minst när man också kan se att det finns ekonomiska intressen. Hur aktörer och personer som är engagerade i alternativ medier och i, i olika politiska rörelser långt ut på ytterkanterna e, också säljer olika typer av preparat som man menar e, botar och, och bättrar e, eller skyddar mot coronaviruset. E, så det finns ju definitivt ett ekonomiskt incitament här i att också skapa den här misstron.
1: Det här är två grupper som man traditionellt tycker har stått rätt långt ifrån varandra, så här, kristaller, människor och alternativmedicinivrare och eh, den yttersta högen. Patrik, har du observerat mm. något liknande? Nej, men det där
0: är ju precis som Henrik säger att det vi håller på att se nu i det här är ju att eh, det håller på att bli en, en enhetlig alternativ världsbild i, i mångt och mycket. Och vi kan prata alldeles strax mer om, om vad vi har sett i riktade fysiska händelser eh, under, under, under året. Eh, för det har faktiskt haft många fysiska manifestationer och, eh, och varningar eh, på olika sätt som jag tycker är väldigt signifikanta. Men jag vill stanna upp lite grann på, på vad var det vi såg för narrativ. Vi, vi, lite förenklat så, så kan vi säga att vi spaltade upp det här i fyra punkter. Och den första punkten då det är att det här viruset är skapat av människan eh, och där nämnde Henrik lite olika varianter. Eh, men, men det fanns också då eh, historier om att, att läkemedelsindustrin som ligger bakom det här, Bill Gates ligger bakom det här viruset etc. Sen då att det sprids med ett syfte. Och det där syftet det kunde vara biologisk krigföring från Kina mot USA, från USA mot Kina. Eh, eller att läkemedelsindustrin ska då tjäna pengar. Eller att eh, det är som så att Bill Gates ska sätta in chip i, i vaccinet eh, för att då eh, kunna kontrollera människor till exempel. Sen har vi ett narrativ som är då att, och, och de tre första sakerna kan man då byta ut. Antingen handlar om Sverige. EU eller NATO gör ingenting i den här krisen. Eller så mörkar man eller överdriver. Och ett mörkningsnarrativ där det är ju då att den här eh, smittan den är egentligen påhittad för att den egentliga skadan den kommer från 5G. Strålning från 5G-utbyggnaden. Eh, och sen det sista då, eh, större narrativet, det är då att mirakelmedlet X kan vi kalla det för skyddar eller botar. Och här har vi ju sett då, eh, Henrik var inne på tröja Vi har sett historier om, om blekmedel. Vi har sett historier om, om hårtork i munnen och vrid på högsta volymen så dödar viruset. Eh, sprit och, och bastubad naturligtvis också. Eh, och jag tror till och med Lukashenko slängde in hockey spel i, i det där också.
2: Och så får du inte glömma de indiska nationalisterna som rekommenderade 1,2 miljarder människor att dricka kourin.
0: Precis, och det är väl det du har gjort Henrik för att hålla dig frisk under den här pandemin. <håll> Det skulle du gärna tro. <laughs> Nej, Skämt och sidor, skämt och sidor. Men, men det finns alltså en uppsjö och olika saker dyker upp i olika kulturella kontexter. I Indien, så, som du säger, då, då är det kopis. Medan i, i Belarus så, så var det vodka och hockey. Det är kanske inte lika gångbart i Indien. Så att man, man ser det där kulturellt anpassat efter, efter olika länder.
1: Men är det inte det bara traditionell gammal vidskeplighet och förr i tiden kallade vi för husmoderskurer? Vad är det som gör till desinformation?
0: Därför att i det här så finns det ju aktörer som tjänar pengar på det och då kommer vi in på vilka aktörer sprider det. Eh, och då har du aktörer som, som för det här eh, att de vill sälja silvervattnet, de kanske har vitaminer, eh, fiskleverolja eller ett... Eh, Pulver som egentligen är helt verkningslöst men som kanske är mjöl, vad vet jag. Eh, där man på olika sätt då vill, vill tjäna pengar på det. Eh, och då rimligtvis så, så borde man veta bättre än att det här, att det här inte funkar eh, i, i många avseenden. Det finns en annan aspekt också på de som sprider desinformation och vill tjäna pengar. Eh, det är ju överlevnadskit som Alex Jones på Infowars eh, säljer. Eh, vi har också eh, reklamintäkter till, till sajter. Det, vi ska inte underskatta att det finns en ganska stor reklammarknad. Jag tror att jag har sett någon siffra att desinformationssajter i världen omsätter närmare 2 miljarder kronor så att det ger ekonomiska muskler att driva trafik.
2: Jag tycker att, att eh, Alex Jones, som du nämner Patrik, är oerhört intressant i det här sammanhanget. Eh, det är lätt att skratta åt honom om han är avstängd från många av de stora kanalerna men han har fortfarande väldigt stora målgrupper. Eh, men hans resa från den, den eh, lokala knäppjöken på en radiokanal i Texas en gång i tiden som folk skrattade åt för att han hade så hårresande och konstiga teorier till att, att bli en person som är... Eh, Ja, men, har presidentens öra då under Trump-åren ehm, och som hela tiden menar, för honom är inte eh, försäljningen av alternativmedicin och överlevnadskit det är ingenting som är nytt för coronakrisen för en person som Alex Jones, utan han har det här som sin eh, stora inkomst som han har blivit väldigt rik på och en väldigt stor del av det han publicerar handlar just om att måla upp bilden om den nära förestående samhällskollapsen av en anledning eller annan. Och då tar han också varje händelse som man överhuvudtaget kan fantisera fram eh, som intäkt för att detta kommer och pushar försäljningen av de här sakerna. Eh, och det, det är en aktör som är... Eh, han, han är extrem och han är ett extremt exempel. Men han är också väldigt inflytelserik i konspirationsteoretiska och numera högerextrema kretsar. Och om man tittar på en sajt som... Eh, vaken.se till exempel som ju länge har varit navet för svenska konspirationsteoretiker eh, så uppfattar jag att den har gått från att vara eh, UFO-spanare och, och eh, leta efter sådana här chemtrails på himlen och sånt där och, och lockat eh, alternativ människor som kanske framförallt har funnits i den gröna rörelsen och långt till vänster till att plötsligt bli väldigt långt ut till höger eh, Vakens grundare, han säger ju öppet att han, hans uppvaknande skedde tack vare Alex Jones. Så att Alex Jones har ju varit en katalysator för stora delar av den här rörelsen även utanför USA.
1: Jag tycker du kommer in på något väldigt intressant och tidstypiskt här. Att konspirationsteoretiker och konspirationsteorier oavsett ämne egentligen har gått från att vara liksom supermarginella fenomen- till att bli en drivande politisk kraft. Är, är 20-talet, alltså 2020-talet konspirationsteoretikernas tidsålder?
2: Ja. ja, det finns nog tyvärr mycket som talar för det. Um, samtidigt tycker jag att man... Um, jag, jag, jag hoppas och tror att vi kommer att, att tänka tillbaks på uh, två, det här millenniets första två decennier som en peak i tron på konspirationsteorier. För att om man ska tala om desinformation under coronaåret 2020 och nu är in första månaden på 2021, vad är den stora skillnaden? Så tycker jag att, att narrativen och aktörerna har inte förändrats särskilt mycket. Det är samma personer som berättar samma saker, men vad som är oerhört positivt i sammanhanget är att vi har fått vad jag tycker är en, en ganska nykter och bra debatt om problemen med konspirationsteorier och desinformation. Eh, vilket gör att jag tror att det är allt fler som eh, blir medvetna om och kanske tar diskussionen med eh, vänner och anhöriga som, som eh, sitter i de här träskeln. Eh, så jag tror att eh, om man ska, ska försöka se positivt på det att det ändå kan komma någonting gott ur detta att vi blir mer och mer medvetna och eh, hittar strategier för att ta oss an det.
0: Samtidigt så ska vi komma ihåg att de fysiska manifestationerna har ju under året blivit synliga och det kanske är väl också det som bidrar till medvetenheten om, om problemet eh, för det har ju hänt en hel del medvetenhet kring desinformationsproblem de senaste fem åren. Men om vi tittar på hur den här pandemidesinformationen har tagit sig fysiska uttryck så har vi attackerna mot 5G-master. Mm. runt omkring Europa, även i Sverige. Och jag tror att den sista siffran jag har hört så ska det vara upp till tror jag, 200 attacker mot 5G-master runt omkring Europa eller 5G-anläggningar mm. där man har försökt sabotera, bränna ner, förstöra eh, dem. Eh, vi har en, en annan sån call-to-action-figure nu börjar jag prata engelska av någon anledning också men det är ju, eh, finns en studie från en, en amerikansk vetenskaplig tidskrift eh, som kom i somras som uppskattade att 800 människor under första kvartalet hade dött till följd av att man hade lyssnat på olika alternativmedicins rekommendationer, eh, alltså covid-19, desinformation kring vad som kan bota det. 800 döda eh, mm. och den siffran lär ju inte vara mindre idag.
2: Och det här är ju också någonting som vi som vi upprepade ofta eh, när vi var ute och pratade om den här rapporten i, i våras, Patrik. Att, eh, för då fick, vi, då fick vi ju ofta frågan, varför är det här ett problem? Varför är det farligt? Och då återkommer vi till att jo, men det här är, det är liksom inte bara kuriositeter på nätet, det är, det är inte någonting att skratta åt utan det här är farligt på en individnivå. Och det är det som du nämner nu. Människor har lyssnat på de här människorna som av en eller annan anledning far med osanning. Den anledningen kan vara att de själva är övertygade. Eh, eller att de har ett politiskt uppsåt eller att de vill tjäna pengar. Men de far med osanning och, och säljer in någonting som inte fungerar. Men det, det är också en fara på samhällsnivå. Och det är vad vi ser just nu eh, när eh, vaccinprogrammen rullas ut. Och vi har en ganska stor del av befolkningen i olika länder som faktiskt inte kommer vilja gå och vaccinera sig. Och den uppfattningen kommer någonstans ifrån.
1: Vi ska tråda vidare lite grann i, i vaccinfrågan. Jag vill
0: lägga till några saker här för det hänger ihop med vaccinfrågan också. Och det är ju då att, att utöver det som vi har nämnt så har vi också sett stora demonstrationer i London och i Tyskland när det då gäller då grupper som på olika sätt och här förenas alla de här ding-ding-världsgrejerna. Där har du vaccinskeptiker, antivaxer rörelsen. Du har 5G skeptiska rörelsen som är ute med, med sina plakater och de som är, tycker att samhället tar ifrån dem deras friheter genom pandemirestriktioner och högerextrema grupper. Eh, och det är inga små människor som de här har samlat. Det är 10-15 tusen deltagare i Berlin och London och den tyska förbundsdagen utsattes för ett stormningsförsök. Nu gick det inte lika bra i Berlin som det gick i Kapitolium, det är en annan historia, men, men alltså, man försökte storma den tyska förbundsdagen och i det så finns också antivaxrörelsen. Och i Tyskland så har man nu varnat för att man fruktar terrordåd från, eh, som en del av radikaliseringen av covid-19-skeptikerna. Och då ingår ju även antivaccinationsmänniskor i det för att man gifter ihop sig med den extrema rörelsen och är beredd att då gripa till handling. Och en annan sån sak är också att svensk polis har varnat för att vaccinationsställen kan bli utsatta för angrepp i Sverige- Mm. Så att det, här, det här hänger ihop och det blir en, 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 finns en stark utåtriktning i det vi ser nu.
1: Jag tänker att vi ska fortsätta knyta an till antivaccinfrågan. Henrik du var inne på någonting. Väldigt intressant i början när jag bryskt avbröt dig nämligen. Det, det finns ju olika element av vaccinskepsisen. Det här, det här är ett nytt vaccin som har utvecklats väldigt fort. Eh, många är skeptiska till att ta det. I Sverige färre än i flera andra länder men det kommer en undersökning här den här veckan när vi spelade in den här podden sista veckan i januari att en av tio svenskar är skeptiska till att ta vaccinet i andra länder, är siffran är betydligt högre högst i östeuropa men är man konspirationsteoretiker för att man inte vill ta vaccinet?
2: Nej, det är klart att man inte är konspirationsteoretiker för att man inte vill ta vaccinet utan det finns, ju, det finns ju lika många anledningar till att vara skeptisk som det finns skeptiker nästan det här är ju liksom någonting som Människor resonerar väldigt mycket kring och, och det är en oro som jag tycker att man ska, ska ta på allvar. Eh, men, men problemet här blir ju att alltså, jag tycker att oron ska tas på allvar genom att man ska lyssna, resonera och komma med korrekt information som beskriver eh, riskerna i relation till eh, förtjänsterna med att låta vaccinera sig. Eh, men problemet här blir ju då att när den här oron finns eh, så är det en inte oansenlig del av dem som, som har en förståelig och en, ja men en, en, eh, en oro som man ändå måste erkänna som istället för att lyssna på den informationen kommer att söka sig till alternativa källor och då riskerar man att handla i, hamna i eh, det som jag då när du avbröt mig vill beskriva som tre olika nivåer av desinformationsaktörer. Där man, å ena sidan har de som är de rent konspirationsteoretiska kretsarna, ofta alternativmedier eller, eller olika typer av läkare som förlorat sina legitimationer och är ute på märkliga föreläsningsturnéer där de samtidigt passar på att kränga örter, eh, som, som sprider sin desinformation. Eh, Därtill har man eh, statsaktörer och statsstödda aktörer Uh, som är in och sprider den här desinformationen för att de har ett intresse av att skapa en misstro mot statsapparat och myndigheter i andra länder. Och där ser man hur både Ryssland och Kina till exempel eh, jobbar på det viset. Och så har man naturligtvis också då däremellan eh, inhemska politiska aktörer som, som även de har ett intresse i att skapa en misstro mot etablissemang och myndigheter. Så att det blir på tre olika nivåer från gräsrotsnivå till nivå till eh, främmande makt som alla är in i väldigt många olika länder och kontexter för att, eh, att skapa den här osäkerheten. Och det blir ju ett oerhört stort problem. Och när man tittar på de här siffrorna som du beskriver Katarina från olika länder så min magkänsla säger mig att de här sannolikt överlappar ganska mycket med vilket förtroende man har för myndigheter, för vård eh, och kanske också delvis med faktorer som korruption.
1: Jag ska, jag ska haka i lite där när du kommer in på siffror nämligen och som jag tänkte att vi skulle ta innan vi avslutar och det har att göra med nya undersökningar som har kommit till var vaccinmotståndet är som störst och det, det, det finns en tydlig koppling till det du säger nämligen de mer etablissemangskritiska rörelserna, vi kan se det där översättas i partipolitiken i Sverige där 77% av svenskarna enligt den senaste undersökningen från Novus säger att de tänker vaccinera sig för covid-19 men motståndet är som störst hos Sverigedemokraterna där nu ska vi se. Enbart 57 säger att de tänker vaccinera sig 28 är osäkra. Och det här har ju också gjort att Jimmy Åkesson idag, fredag när vi spelar in den här podden, har gått ut med att han tänker vaccinera sig offentligt, nämligen filma det hela, liksom för att appellera till, till sina följare. Va, hur resonerar ni kring det här, Patrik? Va, vad säger du?
0: För det första måste jag säga att det är ett välkommet besked av Jimmy Åkesson att vilja ta ansvar Mm. för att städa upp bland SDs sympatisörer i den här frågan så att eh, jag hade gärna sett att han hade varit ute tidigare men, men, men jag vill ändå bara säga att det, jag välkomnar det jag tycker att det var bra gjort av med Åkesson att säga att, att gå ut och, och ta den här frågan och att det är väldigt viktigt att, att SDs partiledning förstår att de behöver också ta samhällsansvar och bli mycket tydligare i den här frågan. Så att jag välkomnar det. Jag tycker inte att siffran är förvånande. Det är i, i bland annat i den här gruppen människor som vi hittar en hel del vaccinskepticism i. Och som, som vi var inne på tidigare i det här samtalet vi ser den här hopgiftningen av, av världsbilder. Där, där eh, högerpopulistisk, extremhöger eh, gifter ihop sig med, med alternativ medicin och, och kons allmänna konspirationsteorier. Eh, och den, den, de, det arbetet eh, har de olika grupper liksom gjort och jobbat med i flera år. Och vi har sett det på, på mikronivå eh, långt tidigare. Där vi har sett liksom, högerextrema aktörer vara inne i i elallergikers och försöka då visa förståelse för elallergiker. Vi har sett hur RT har rapporterat om, om elallergikernas konferens och, och fått få reaktioner om att ja, men RT är en bra källa för att de tar oss på allvar och berättar sanningen och så vidare. Så att det här har varit ett medvetet arbete från, från en del aktörer och nu börjar vi se resultatet på bred skala.
1: Det börjar bli dags för oss att runda av, men innan vi gör det så tänkte jag nu framåt, när vi blickar framåt här under våren, vaccineringen har dragit igång i Sverige, man kan ha synpunkter på hur det går och takten på den, men vi fokuserar på, på frågan hur ska vi tackla missinformation om det här och hur ska vi tackla... Eh, Ja, desinformation också. Henrik, vad tycker du är det viktigaste att göra här framåt för att tackla det här motståndet?
2: Alltså jag blev oerhört glad när, när du nämnde Jimmy Åkessons besked om, om offentlig vaccinering. Jag hade faktiskt inte hört det innan, innan du berättade det här i inspelningen. Eh, därför att jag, jag tror att det är precis eh, där, dit vi måste komma. Att det viktigaste här... Är att ta lärdom av eh, tidigare polariserade debatter och förstå att här handlar det inte bara om eh, inrikespolitiskt kämpel. Utan det här är en fråga om liv och död. Och jag tror att vi till varje pris måste undvika alienation. Alltså det, det är en stor risk när man skriver om och när man pratar om och när man har olika typer av eh, debatter och diskussioner om antivaxerörelsen att man förlöjligar och man gör alla till främmande makts eh, springpojkar och eh, får de här människorna att eh, hoppa djupare ner i, i kaninhålet. Eh, och det är kontraproduktivt. Utan... Vad man behöver göra det är att lyssna, samtala och eh, föregå med gott exempel på det viset som Jimmy Åkesson gör. Och jag är mycket väl medveten om att, att eh, jag har inte särskilt många av Jimmy Åkessons sympatisörer som följer det jag skriver slaviskt och tycker att jag är en god förebild. Eh, att jag säger vaccinera dig det, är liksom, det spelar ingen roll. Men när Jimmy Åkesson säger det till sina gräsrötter då spelar det roll och det är där också oerhört viktigt att de rösterna höjs. Så att undvik alienation och de som finns i de här politiska kretsarna och som ändå, ändå tror på vetenskap och vaccin har ett stort kanske inte ansvar men en uppgift att tala med sina Meningsförändring i alla frågor andra frågor och eh, försöka nå dem.
0: Man kan väl säga att Sverige vänner oavsett eh, partitillhörighet vaccinerar sig och det kan vi enas om mm. från, från, eh, från Jimmy Åkesson till, till, till Vänsterpartiet.
1: Alla har ett ansvar och allra mest företrädare inom de grupper där motståndet av en eller annan anledning är stort. Det eh, tar jag med som det främsta medskicket härifrån. Hörrni, det här var en väldigt intressant diskussion och eh, det finns mer att säga om det här. Eh, vi kommer definitivt att säga mer om det under den här våren och under det här året för coronapandemin kommer ju dessvärre inte ta slut i ett nafs. Eh, så Följ oss om ni vill fortsätta följa de här frågorna. Eh, stort tack till Henrik Sundbo för att du var med oss idag.
2: Tack för att jag fick komma hit.
1: Och eh, den här podden är ju en podd från tankesmedjan Frivärd. Med Patrik Oxanen och med mig Katarina Trätsch.
0: Podden finns där poddar finns. Glöm inte att prenumerera så du inte missar ett nytt avsnitt. Rösten i inledningen den tillhör Dina och Ekdal. Som också gjort bearbetningen. Och tack för att ni har lyssnat. Sverige är värt att försvara. Motståndet upphör aldrig. Och du vaccinera dig när det blir din tur. Ha det gott!